0: Buonasera a tutti, vi parlo dalla sede universitaria di Ristano, principalmente sono qui al Chiostro del Carmine, sede che ospita i corsi universitari di Ristano da quasi 25 anni. Quest'anno abbiamo deciso di integrare le attività di orientamento più classiche che ci vedono collaborare con tutte le scuole della Sardegna, le scuole superiori, con altre attività, altre iniziative eh, che passeranno prevalentemente sul canale web. Per esempio con un un'Orienta Special andremo a raccontarvi come è organizzata l'Università qui a Oristano, la sede, i servizi allo studente, i corsi di laurea che sono attivi qui e lo faremo tramite dei mini documentari che sono disponibili sul nostro canale YouTube dalle prossime settimane. Con questa diretta invece diamo avvio a un'Orienta Live, Un ciclo di appuntamenti che saranno trasmessi su Facebook e su Twitch ogni giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17. Il primo giovedì del mese sarà sempre dedicato al turismo, il secondo alle biotecnologie, il terzo invece sarà dedicato alle tecnologie alimentari e chiuderemo con l'ultimo giovedì del mese facendo un viaggio nel mondo del vino e così via nei mesi a seguire vi terremo compagnia fino a luglio. Saranno delle puntate molto brevi, ma avranno una durata di poco meno di un'ora, ma tratteranno di temi molto puntuali eh, su argomenti specifici. L'idea diciamo che è quella di raggiungere voi e il grande pubblico per raccontarvi alcune novità che riguardano i settori di pertinenza ai nostri corsi, ma dei temi che riteniamo anche rilevanti per uh, l'attualità. Quindi settori che hanno grande interesse per il momento storico che stiamo vivendo. Quindi, per ragionare sui principali interrogativi e condividere prospettive, curiosità, eh, ci siamo ovviamente eh, avvalsi eh, di alcune figure esperte, quindi chiederemo il loro parere e tra i tanti ospiti che avremo l'onore di incontrare oggi uh, avrete il piacere di conoscerne uno speciale. Ci saranno quindi grandi nomi che ancora non vi sveliamo ma avrete modo di scoprirli e di apprezzarli strada facendo. Durante la diretta ci piacerebbe anche interagire con voi, per cui vi invitiamo a usare la nostra chat che trovate disponibile su Facebook e su Twitch. Cercheremo di rispondervi in modo, in modo diciamo, tempestivo e reale eh, anche coinvolgendo i nostri ospiti che sono disponibili per uh, rispondere alle domande. Scriveteci, contattateci, interagite con noi e poi per chi di voi si perderà questa puntata o volesse rivederla la troverà comunque sempre su Twitch e sul nostro canale YouTube in una playlist dedicata. Questo progetto, Un Oriental Live, che parte oggi, vede il ruolo centrale dei nostri laureati. Lo dico con un certo orgoglio perché sono loro che hanno individuato gli ospiti, loro che hanno individuato i temi da trattare e che quindi chiacchiereranno con gli gli esperti durante le dirette.
1: Mi presento, io sono Clarissa e mi occupo di turismo. La mia relazione col turismo è una relazione di lunga data, infatti il il mio interesse è iniziato già da subito nelle, alle scuole superiori dove mi sono diplomata come perito turistico. Durante le scuole superiori ho conosciuto la sede universitaria di Oristano grazie agli incontri di orientamento e ho deciso di proseguire qui i miei studi. Infatti, come già eh, vi ha accennato eh, Rosanna, nel 2016 mi sono laureata in economia e gestione dei servizi turistici. Dopo la laurea triennale eh, ho deciso di di iniziare a lavorare, ho fatto qualche esperienza lavorativa nel settore, ma ehm, sentivo di voler eh, potenziare ancora di più le mie competenze, quindi eh, ho intrapreso un percorso di laurea magistrale in management e monitoraggio del turismo sostenibile che ho concluso giusto due mesi fa. Ringrazio molto l'Università per avermi dato la possibilità di di progettare e condurre questi incontri che eh, iniziano oggi e saranno eh, fino a luglio in compagnia. Eh, Le tematiche che tratteremo sono molto eh, interessanti e di attualità. Oggi però abbiamo deciso di, di partire col bot e partiremo parlando di travel influencer per la destinazione turistica e lo faremo con Manuela Vitulli. Ciao Manuela, per chi ancora non conoscesse Manuela, Manuela è una travel blogger e content creator molto influente nel panorama italiano. Grazie al suo blog Center in Viaggio, da eh, da anni collabora con aziende e destinazioni turistiche in tutto il mondo e il suo lavoro gli ha valso negli anni diversi riconoscimenti e premi come quello di Forbes che l'ha inserita tra i profili travel più influenti in Italia. Da qualche anno Manuela si si è concentrata e si, si dedica alla sua regione, la Puglia, dove ha deciso di raccontare nel suo blog e nei suoi social le realtà di Sico Pugliesi, ma di questo avremo modo di parlare meglio con Manuela durante la chiacchierata. Eh, vorrei però iniziare subito a parlare con Manuela chiedendoti di, di, brevemente di parlarci di te e di come funziona il lavoro di Travel Blogger.
2: Innanzitutto grazie per questa bella opportunità, veramente, sono, sono onorata di aprire questo ciclo di appuntamenti. E, allora, parlare di me, per me è sempre complicato, non sono molto brava con le presentazioni, e anche perché è un lavoro che si è evoluto tantissimo ed è cambiato tanto nel corso degli anni. Io ho iniziato più di otto anni fa con un blog di viaggi che era nato per... Però hobby ecco, senza nessunissima pretesa, anzi me ne vergognavo, infatti era tutto fatto sotto bosco, poi nel giro di un annetto sono arrivate diverse occasioni, tanti commenti sul blog, quindi eh, poi la gente iniziava a chiedermi l'amicizia su Facebook e di lì a poco sono stata costretta a fare coming out praticamente e eh, a venire fuori, però devo, devo tanto a questa costrizione diciamo perché grazie a quello poi eh, sono uscita allo scoperto e ho potuto iniziare poi questo bellissimo percorso facendo sul serio perché all'inizio era una cosa che diciamo che all'inizio era anche impensabile far trasformare, far sì che questo potesse diventare un vero e proprio lavoro, cioè condividere online ehm, contenuti relativi ai viaggi che fossero blog post, che fossero post in Instagram, che fossero adesso stories, chi l'avrebbe mai detto otto anni fa e invece poi eccomi qua, insomma tutto si è evoluto e senza dubbio non è caduto tutto dal cielo, perché a volte poi magari io racconto tutto questo come se fosse stato tutto un caso, all'inizio lo è stato, però poi sono stata io molto eh, ambiziosa e soprattutto molto costante, quindi devo dire che non è semplicissimo, però ce l'abbiamo fatta, ecco, non è
1: stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, infatti immagino non sia un lavoro sempre rose e fiori come, come si può pensare, e dovendo farsi una specie di lista di vantaggi e svantaggi del, del lavoro, com'è? Allora,
2: eh, vantaggi, il primo vantaggio che mi viene in mente è che ho potuto vedere tantissimi posti e, e diciamo che adesso per esempio con la pandemia ci stiamo rendendo conto di quanto abbiamo dato per scontato anche la possibilità di viaggiare, e io devo dire che negli ultimi anni ho avuto la possibilità di vedere veramente tantissimo e in questo momento storico sono grata più che mai al mio lavoro, oltre che vedere tanti posti anche scoprire, conoscere tantissime persone, quindi scoprire tante culture, per cui io credo che il mio lavoro mi abbia dato Proprio un arricchimento, la possibilità di aprire la mente, di non focalizzarmi, fossilizzarmi troppo su quello che è intorno a me, quindi nel mio circondario, quindi andare oltre. Per cui sono sono davvero grata al mio lavoro. E l'altra cosa che questo lavoro mi mi ha dato, ma questo ha molto a che fare col digital in generale, è l'adattarsi ai cambiamenti, quindi l'evolversi, non dare per scontato che se una cosa inizia così continuerà così per sempre, ma essere pronti appunto al cambiamento, e quindi con l'avvento dei social e poi dei nuovi social, quindi è tutto in divenire, questo fa sì che ci renda anche
1: molto più malleabili proprio anche come persone diciamo. Quindi, eh, esatto, quindi c'è poi un bagaglio di competenze che immagino man mano che esca. Ad oggi, secondo te, se qualcuno volesse aprire un blog di viaggi, un travel blog, o comunque eh, iniziare a lavorare nel campo, quali sono le competenze mh, indispensabili?
2: Competenze indispensabili, innanzitutto bisogna amare la scrittura per aprire un travel blog, però vorrei parlare più in generale perché comunque molti ragazzi oggi più che aprire un blog di viaggi magari vorrebbero aprire un canale YouTube, vorrebbero aprire un canale TikTok o semplicemente su Instagram, sempre per creare dei contenuti relativi ai viaggi. Io credo che in generale bisogna essere innanzitutto entusiasti di, di scoprire, di raccontare, quindi Fare le cose per passione, ma questa è la base perché se manca poi la passione, se manca l'entusiasmo di, di raccontare, di condividere quello che si, che si vede, secondo me non si va da nessuna parte. Ma oltre all'entusiasmo e alla passione, quello che devono avere oggi i ragazzi, che qualche anno fa non avrei inserito tra, tra i tools diciamo, indispensabili, è una strategia. Perché io non avevo una strategia quando ho iniziato, però me lo potevo permettere perché stiamo parlando di più di otto anni fa. Oggi se non si ha una strategia, se non si ha davanti un obiettivo che si vuole raggiungere è molto difficile farlo perché è un mondo saturo. Ci sono tante figure che coprono un po, più, un po' tutti gli ambiti. Non è impossibile emergere, secondo me, però è importante e fondamentale andare a coprire poi un, un target ben preciso e a parlare di, di, parlare di qualcosa che, eh, di cui si hanno davvero le competenze, ecco, non così a casaccio perché sicuramente c'è qualcuno che ne sa più di noi, quindi io credo che questo sia fondamentale. Dico sempre che non bisogna andare chissà dove, perché molti mi dicono, eh, ma io non ho la possibilità di andare chissà dove, in questo momento storico più che mai, ma a volte basta ad esempio per i sardi basta raccontare la Sardegna, c'è cioè chi lo fa benissimo, quindi essere veramente dei punti di riferimento, ecco, anche per un territorio limitato, un piccolo territorio, però essere dei punti di riferimento, Ecco, ed è quello che ho visto tantissimo su di me con ecco la Puglia per esempio, mi sento un po' un punto di riferimento per chi viene qui, è ovvio che non posso essere un punto di riferimento nel mondo o di tutta Italia, però ecco, è importante partire almeno dai piccoli territori e credo che questo molti lo possano già fare.
1: Ah, sì, anche secondo me. A proposito di appunto come parlavi tu della Puglia e del tuo progetto, ti va di raccontarcelo un po'? Ciò certo. che ne sei molto orgogliosa. Sì, sì, sono, sono molto contenta, anche
2: se poi si è messa la pandemia di mezzo e non mi ha permesso di, di andare molto oltre, però vabbè, <ride> lo stiamo facendo online, diciamo così. Allora, eh, in realtà questo progetto è partito, come dicevi tu giustamente, perché molti pensano che sia partito vista poi la situazione della pandemia, ma in realtà è partito da molto prima, cioè un progetto che è maturato negli ultimi anni perché appunto è da otto anni che faccio questo, prima per passione e poi per lavoro e quindi... Negli ultimi tempi era diventato veramente un tetris, cioè andavo da una parte all'altra cercando di incastrare tutti gli impegni, poi per carità bellissimo perché ho visto dei posti meravigliosi, però mi ero resa conto ultimamente che non riuscivo nemmeno a lasciarsi alimentare le emozioni o a godere appieno dei posti e tante volte mi rendevo conto anche che non riuscivo a godere appieno nemmeno della mia terra che mi mancava. Quindi eh, è ovvio che io vivendo a Bari, pur andando da una parte all'altra, ero sempre di base qui, però eh, sentivo quella necessità di raccontarla meglio la mia terra, quindi di dar voce a delle storie che che, appunto non riescono ad emergere, che magari non non riescono a a trovare qualcuno che che le racconti e quindi ho deciso di farmi un po' promotrice di di queste storie, di questi progetti, sia per raccontare il territorio, quindi quello che ho sempre fatto alla fine, raccontando, cercando almeno di raccontare anche dei posti un po' meno conosciuti e sia raccontare delle storie che possano entusiasmare e far venire voglia anche di investire sul territorio, perché sappiamo benissimo che al sud, anche nelle isole, in generale i giovani pensano che non ci sia futuro, che non si possa costruire nulla. Quindi il mio desiderio, il mio obiettivo da ragazza che ha deciso di rimanere giù pur lavorando tanto, la maggior parte delle agenzie sono tutte a Milano, però io ho deciso di rimanere comunque qui. Facendo il doppio dei sacrifici tante volte per per raggiungere Milano perché dovevo prendere l'aereo, andare all'evento a Milano, ritornare anche in giornata, svegliarmi alle 4 di mattina per prendere il primo volo. Insomma, ho fatto anch'io dei sacrifici, però sono fiera di essere rimasta qui. Quindi io non dico che questa sia una regola che vale per tutti, però molte persone hanno bisogno a volte soltanto di anche di uno stimolo, di di esempi di persone che ce l'hanno fatta, che hanno avuto successo investendo sul proprio territorio. Insomma, questo è l'obiettivo devo dire che è un progetto che ha avuto avuto successo che piace però non sono riuscita ancora a a farlo decollare come voglio perché comunque è ovvio che ora manca proprio il contatto con le persone quindi spero di di poter fare quello che avevo in testa perché vorrei fare tanti video vediamo un po' però per il momento sta andando comunque molto bene.
1: Immagino che tu abbia avuto comunque eh, un Diciamo, non un sentimento di ostilità da parte della destinazione, anzi immagino ti abbiano anche un po' incoraggiato e siano stati contenti che tu promuovessi il territorio. In tal senso, però, alcune destinazioni sembrano invece un po' più restie o non eh, sembrano ancora non comprendere appieno il il valore del travel influencer o comunque dell'influencer marketing in generale per quanto riguarda le destinazioni turistiche. Cosa consiglieresti a a queste destinazioni che ancora magari non hanno compreso appieno il valore? Io
2: consiglierei innanzitutto di di fare un... di rivolgersi a qualcuno che ne sa davvero, ecco, perché secondo me il problema tante volte e che non si hanno le competenze per, anche per creare una strategia con il travel influencer appunto, perché nel momento in cui non si riescono a individuare le persone giuste per quella destinazione o semplicemente per fare proprio marketing turistico ecco, è, è ovvio che poi non si hanno i risultati sperati, per cui secondo me la cosa fondamentale che purtroppo spesso manca è avere una figura che sia veramente competente che conosca bene il settore e che segua anche magari dei travel influencer perché se non si conosce il panorama è ovvio che si scettici perché è molto semplice cadere nel tranello di scegliere le persone sbagliate o semplicemente non dico che le persone siano sbagliate, ma magari non sono in linea con quella destinazione, quindi non è una destinazione affine a loro. Per cui secondo me questa è una cosa molto importante e credo che tutte le destinazioni oggi eh, dovrebbero essere sempre più conscie e consapevoli di necessitare ecco, di una figura così, che possa essere un po' un tramite tra la destinazione e le figure che, come la mia appunto, che devono promuovere quella destinazione, perché solo così si può avere poi un ritorno di investimento, diciamo, quindi solo così si può raggiungere l'obiettivo.
1: Sì, diciamo che quindi torniamo un po' a quello che già tu consigliavi uh, a qualcuno che volesse uh, affacciarsi al lavoro del travel blogger di trovare una nicchia e di dedicarsi a quello anche le destinazioni diciamo, dovrebbero capire qual è il loro, la loro nicchia e il loro canale giusto.
2: Sì, sì, Eh, io penso anche che magari eh, ognuno di noi poi, ogni travel influencer, travel blogger, comunque content creator in generale ha un proprio stile, è ovvio che nel momento in cui la destinazione vuole comunque far sì che la community eh, venga spinta a raggiungere appunto la destinazione per un determinato motivo, deve scegliere quella figura che sia capace di comunicare questo e senza che risulti forzata questa, questa comunicazione, quindi questo messaggio, per cui è molto importante che si scelga figure idonee a trasmettere determinati messaggi, ad esempio penso a, a destinazioni femminili, è importante che scelgano dei profili che siano realmente femminili che possano trasmettere questi messaggi, quindi la selezione dei profili è importantissima, io,
1: io credo molto in questo. Eh, e anche da parte del Travel Influencer c'è comunque una selezione, per esempio tu come eh, decidi con quale destinazione o azienda collaborare? Qual è un po' il tuo criterio di scelta?
2: Beh, io scelgo di premesso che amo viaggiare in generale, quindi credo che è difficile che una destinazione non mi piaccia, cioè che io dica no, non voglio vedere questo posto, però è ovvio che cerco di dare priorità a tutte quelle destinazioni che sento più nelle mie corde, ecco, nelle mie corde, nelle corde di chi mi segue che poi tendenzialmente è affine a me, non sarà mai uguale, però se mi segue è perché ha delle affinità con me, con quello che io comunico, che racconto. E diciamo che quello che cerco di fare che secondo me è importante soprattutto in questo momento che stiamo vivendo è Con etica, quindi io ho evitato di andare in destinazioni che secondo me non era etico raccontare in determinati momenti. Sebbene ripeto ci sono tantissimi posti che vorrei vedere, però a volte preferirei ecco. ragionare soprattutto dal punto di vista etico perché comunque il nostro lavoro è bellissimo però è fatto anche di tante responsabilità e più passa il tempo più diventa complicato perché spesso queste responsabilità non si vedono dall'altra parte però in realtà credo che ognuno di noi debba prima di pubblicare qualsiasi contenuto va bene la spontaneità però debba prima pensare che si sta rivolgendo a un pubblico, sta mandando un messaggio quindi non si può pubblicare qualsiasi cosa come se niente fosse, cioè io mi sento responsabile sia dal punto di vista di cittadina ma anche responsabile per il ruolo che ricopro, per il lavoro che faccio, per cui credo che questa sia una cosa importantissima eh. che ci porta anche a scegliere se andare in un posto o no
1: e se accettare un lavoro o no. Sono molto d'accordo con te. Allora, c'è arrivata una domanda, Ignazio chiede, eh, sono necessari degli sponsor per iniziare? Allora,
2: eh, questa è una bella domanda. Io credo che sono necessari degli sponsor sì, ma è difficile che lo sponsor diventi appunto uno sponsor quando si inizia. Quindi all'inizio, almeno per quanto mi riguarda, io ho fatto tutto da sola e i primi viaggi erano tutti viaggi eh, da me me pagati. Ovvio che all'inizio non si può viaggiare tantissimo, soprattutto se parliamo di viaggi a lungo raggio, però poi col passare del tempo pian piano eh, arrivano le prime collaborazioni, quindi sicuramente si possono avere più, più opportunità. Però ripeto, sempre ritornando al discorso, precedente anche iniziare raccontando dei viaggi più piccoli vicini può portare poi ad avere un engagement comunque una una community che porta pian piano anche a raccontare altro però io credo che sia veramente complicato per uno sponsor oggi soprattutto con la mole di influencer di content creator che ci sono investire su un piccolo creator ecco Eh, per cui io direi di sì ma la vedo veramente dura.
1: C'è un po' sempre quel periodo di gavetta,
2: diciamo. Esatto, e hai hai veramente scelto la parola giusta. Io spesso quando parlo con dei colleghi che hanno iniziato più o meno quando ho iniziato io, noi diciamo spesso che noi abbiamo fatto la gavetta in tutti i sensi, cioè io faccio questo lavoro da più di otto anni, ma i primi due anni per me sono stati, puramente di gavetta, mentre vedo da, da parte non di tutti, però di alcuni ragazzi che vogliono iniziare oggi, tutto è subito, cioè non vogliono aspettare, è ovvio che in un mondo che va veramente alla velocità della luce, vorremmo anche avere questi risultati alla velocità della luce, però non può essere così, bisogna comunque farsi le ossa, anche perché eh, oltre alla responsabilità, che è una cosa importante che spesso noi non comunichiamo, che però ci sentiamo addosso e vi assicuro che ce la sentiamo tutta, almeno la maggior parte di noi, un'altra cosa importante è anche la professionalità che è una cosa che si acquisisce nel tempo perché io all'inizio quando ho cominciato certe cose anche a livello fiscale, amministrativo, tutto quanto non, non le sapevo, però è importante anche avere queste competenze, almeno un minimo di queste competenze per poter poi fare una serie di collaborazioni o anche accettare un lavoro piuttosto che un altro, questo lo si capisce col passare del tempo, perché magari all'inizio ogni collaborazione è super entusiasmante, si ha voglia di fare di tutto, però poi col passare del tempo si capisce quando vale, vale la pena o no.
1: Mm.
2: E cioè io penso, in, nelle mie prime collaborazioni io mi pagavo il viaggio per arrivare, cioè erano cose che adesso sarebbe Impensabili per me, ma anche per uno che inizia, perché ormai si, si sa più o meno come funziona questo lavoro. Quindi veramente chi ha iniziato con me, o addirittura prima di me, ha fatto la vera gavetta.
1: Sì. E, e una volta diciamo fatta la gavetta, come guadagni? Cioè, come guadagna un travel influencer? Immagino con, sia con le, la scrittura dei, dei blog di qualche advertiser sui social. Come allora, funziona, quali sono i modi diciamo? Sì, allora, sarò molto
2: sincera, eh, all'inizio si lavorava molto di più, secondo me, secondo me è oggettiva come, eh, come esternazione, non, è, non credo che sia un'osservazione personale, si lavorava molto di più con i blog, adesso con, con i social, sono sincera, con i blog si lavora di meno, cioè non arrivano la maggior parte degli introiti non arrivano dal blog, ma arrivano soprattutto dai social. Credo che questo valga un po' per tutti i miei colleghi o almeno per la maggior parte e quindi sebbene molti di noi abbiano un blog longevo comunque il blog funge un po' da accompagnamento nel senso che io per molte destinazioni secondo me nel turismo è fondamentale avere un blog e lo, questa cosa la ribadisco sempre perché un articolo è proprio un supporto da consultare quando si va a pianificare un viaggio io lo faccio per prima quando organizzo i miei viaggi leggendo i blog di, di altri colleghi quindi io credo che sia molto importante però appunto è un supporto che serve nel momento in cui si va a organizzare il viaggio, poi nella fase ispirazionale tanto conta invece vedere un po' sui social perché quello che magari ci fa venire voglia di andare in un posto perché seguiamo il viaggio di un influencer, quindi le sue stories diciamo mamma mia è stupendo, non mi aspettavo così questo posto, voglio andarci e quindi questa cosa è molto importante e e la maggior parte degli introiti si arrivano arrivano dai social, quindi come funziona una collaborazione? Ci sono varie modalità, tantissime. Eh, a volte sono dei pacchetti di stories compost, stories con post più blog post, dipende, si possono strutturare in tantissimi modi e di solito le destinazioni ragionano in questo modo, cioè sia attività social che blog post, che secondo me è la cosa migliore perché appunto l'attività sui social serve per una fase ispirazionale, nel momento in cui io decido di andare in quel posto ho bisogno di avere tante informazioni con tutti i link che mi danno poi i riferimenti per, eh, che ne so, il ristorante, ma anche il sito, dell'ente del turismo, ad esempio, da cui attingere maggiori informazioni e questo lo trovo su, su un articolo del blog, quindi per me il blog continua ad avere una
1: grande importanza. Sì, quindi diciamo che a chi oggi vuole affacciarsi a questa uh, professione, okay, il, uh, ok la presenza sui social che è sicuramente uh, fondamentale, anche perché comunque ormai i trend si dicono che il video è il, uh, il contenuto più apprezzato in assoluto, però il blog in, almeno in accompagnamento ci deve essere
2: io, io la vedo così eh, però non voglio dire nemmeno che sia una condizione sine qua non perché comunque ci sono delle persone che oh, ci sono tanti colleghi che magari sono dei bravissimi youtuber che fanno dei vlog pazzeschi quindi magari loro hanno trovato lì la loro dimensione credo che ognuno di noi trovi la propria dimensione però nel 2021 onestamente pensare di poter lavorare solo con Instagram no, secondo me è veramente riduttivo a parte che Instagram è un algoritmo che sale e scende quindi poter pensare di concentrarsi totalmente a Instagram e dover praticamente essere dipendenti da questo social secondo me non va bene mentre collegarci a una piattaforma come YouTube oppure un blog insomma è importante perché quella è una piattaforma che, sì. non so come dire, come se fosse più autorevole, ecco, diciamo, cioè ehm, che avesse la possibilità di, ehm, di avere dei contenuti un po' più approfonditi, ecco, diciamo così, quindi ciao a tutti i miei colleghi youtuber perché comunque per fare tanti video su YouTube di viaggio soprattutto non è semplice, però ecco, loro hanno trovato lì la loro dimensione, io col blog, ma credo che comunque sia fondamentale non avere solo Instagram, ecco, almeno io la vedo così.
1: Sì, anch'io la vedo così anche perché comunque il blog diciamo rimane una sua proprietà, mentre i social possono, possono cambiare. Se abbiamo visto ad esempio social come Snapchat che andavano tantissimo e poi sono un po' spariti, sì. forse avere una proprietà proprio è più sicuro. Esatto, però sì, la vedo, io, io la
2: penso ugualmente, poi l'altra cosa è che Instagram è vero che ormai ingloba tutto, ora dicono che sta inglobando anche Clubhouse, sì. quindi ingloba tutto, diciamo che secondo me è destinato a durare in eterna a questo punto, se riesce anche a lottare contro Clubhouse sarà eterno, però al tempo stesso è un social che ha una durata veramente limitata, cioè un contenuto su Instagram, quanto tempo gira, magari i girano un po' di più, però alla fine è una durata limitata il contenuto, non è una durata perpetua, io ho degli articoli del blog scritti 4-5 anni fa che ancora sono in prima pagina su, nella SERP di Google, poi è ovvio che anche lì è tutto può, può cambiare nel tempo, no? però ecco la durata è molto più lengeva, cioè sono contenuti che non durano 24-48 ore massimo come un post di Instagram o come una storia che dura solo 24 ore. Ora. per cui credo che comunque bisogna dare il giusto peso alle cose va bene Instagram però credo che soprattutto se si parla di turismo quindi non di fashion, o di beauty, soprattutto di turismo è importante pensare a un vlog o a un vlog ecco.
1: sì, sì. Prima parlando di social parlavi appunto di ispirazione e eh, mi è venuta una curiosità eh, nel processo di acquisto diciamo no? Il ruolo dell'influencer secondo te è prevalentemente di ispirazione o anche di informazione quindi di, o anche di conversione proprio all'acquisto? Cioè, qual è eh, di, nel processo? Sono il, la figura del travel influencer c'è in ogni parte o è proprio solo l'ispirazione? No, secondo me non è solo
2: ispirazione, è ispirazione nel momento in cui eh, magari io io utente non immaginavo di andare in quel posto, non immaginavo che quel posto mi sarebbe piaciuto, seguo un influencer, seguo il mio content creator preferito, mi innamoro di quel posto in quel caso si parla di ispirazione, nel momento in cui magari io avevo già in testa di vedere quel posto e sono in cerca di informazioni, guarda caso c'è quel content creator, quell'influencer che ne parla e e allora in quel caso si parla di informazione che magari spinge proprio all'acquisto quindi diciamo che si possono coprire un po' tutte le le fasce Tanto dipende però dal tipo di comunicazione anche che ognuno di noi fa, perché appunto ritornando al discorso Instagrammer, così, così si può dire, se si fa semplicemente un reel che sì, è bellissimo, però magari fa milioni di views, però non racconta nulla, quel reel è puramente ispirazionale. Io ad esempio l'anno scorso sono stata a Positano, in un posto veramente molto bello e questo reel ha avuto veramente un sacco di views e continuano a ricondividerlo adesso dopo sei mesi Eh, però quel reel cos'è? puramente ispirazionale perché magari la gente vede quel reel ok ispirata magari andrà in quel posto dove ho dormito io chi lo sa vedremo però non, non do informazioni Diverso invece è un contenuto soprattutto sul blog, o anche un non so, immagino anche un post carosello che, che faccia vedere più posti e nella caption racconti tutti quei posti, tutti eh, quegli angoli della città, ecco, già è diverso. Ho anche un IGTV che racconta i posti un po' come si farebbe con un blog su YouTube. Quindi quello è un contenuto informativo ma non
1: ispirazionale. Allora ci è arrivata un'altra domanda? Allora. Chiedono, per una struttura che lavora nel settore turistico, come si può iniziare a collaborare con i travel blogger senza costi iniziali? Chi scegliere, come apprezzare il servizio e come calcolare il ritorno sull'investimento? bella domanda bella domanda, bella ricca anche come domanda
2: allora io la prima cosa che voglio dire prima di rispondere a queste domande sempre in merito a questo che è una cosa importantissima e soprattutto negli ultimi tempi eh, inizio a farci caso sempre di più quando si decide di collaborare con un influencer comunque con un travel blogger è importante che il proprio prodotto sia pronto per questo tipo di promozione cosa significa? che se io collaboro con un influencer che lavora soprattutto con Instagram se la mia pagina Instagram non è curata io molto probabilmente non Quindi questo significa che eh, il pubblico non si fermerà dal profilo dell'influencer al mio profilo perché il mio profilo non è curato e non racconta bene il mio prodotto. Mi è capitato tante volte di vedere delle strutture magnifiche che non erano raccontate bene nel nel canale social, su Instagram. E questo significa che è veramente un peccato, cioè non ha senso in quel caso investire sull'influencer marketing, bisogna essere pronti, preparati, eh, sia dal punto di vista visual, ma anche dal punto di vista proprio del, della domanda cioè della domanda che poi verrà, perché se ad esempio all'influencer io offro un determinato tipo di esperienza, ma poi quell'esperienza è stata studiata ad hoc per l'influencer, ma io non la offro il mio cliente, non va bene perché poi chi arriverà sul profilo chiederà e quell'esperienza non esiste. Per cui ecco bisogna essere pronti, preparati a tutto questo, sono cose che magari spesso io do per scontate, però mi rendo conto che non lo sono affatto e, e ci tengo sempre a specificarle perché sono la base, sono importantissime, quindi detto questo, dopo aver sistemato tutto questo, essere pronti per collaborare con un influencer, che si fa una selezione. Io dico che anche in questo caso se si ha qualcuno che sia un minimo addentrato nel settore, che possa dare qualche qualche consiglio, eh, sarebbe l'ideale, soprattutto se non si ha esperienza in merito. Diversamente se si ha esperienza in merito, magari si segue un influencer che è affine ai ai nostri ideali, ai nostri valori, a quello che noi comunichiamo, allora potrebbe essere la persona giusta per noi. Se si hanno dei piccoli budget, come tante strutture soprattutto in questo momento, io il consiglio che do è essere chiari fin dall'inizio con l'influencer, quindi non dire mi fa il preventivo per questo, questo e questo, dire io ho un piccolo budget, cosa possiamo fare insieme con questo piccolo budget? Cioè io, almeno per quanto mi riguarda, io preferisco sempre la chiarezza dall'inizio, quindi capire che tipo di, di budget si ha, che cosa possiamo costruire insieme, su cosa vogliamo puntare, perché magari non lo so, io vorrei fare il blog post, ma chi dall'altra parte dice non me ne frega niente il blog post, oppure mi dice voglio il blog post e le stories, non voglio il post in Instagram, esempio. Quindi ecco, costruire la strategia a quattro mani, questa è una cosa importante. Calcolare il ritorno di investimento è complicato perché? Eh, perché questa è una cosa che spesso mi dicono ma come faccio a calcolare un ritorno di investimento? Innanzitutto si possono chiedere i dati, quindi gli insights dell'influencer e capire quante persone hanno visto un determinato post, quante persone soprattutto hanno cliccato sulla struttura, quindi si sono interessate, Che questo secondo me è un dato ancora più interessante delle views di una story perché le views possono essere anche, buttiamo, mille, però magari mille persone hanno cliccato su, sul tag per che non interessate, quindi vuol dire che c'è un'alta conversione eh, o almeno un alto interesse. E, e poi l'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda appunto il ritorno all'investimento è che eh, bisogna pensare un po' al nostro lavoro anche come a non lo so, un cartellone pubblicitario oppure come una pagina di un giornale è una pagina di un giornale come si fa a quantificare qual è il ritorno di investimento cioè io me lo chiedo sempre non si può quantificare quindi sì si può dire qual è la tiratura, del, la tiratura quindi quante copie sono state vendute di quel giornale ma oltre a quello non sappiamo quante persone hanno realmente visto quella pagina e sono soffermate su quella pagina quindi da questo punto di vista io credo che invece i social siano molto più precisi perché danno dei numeri che diversamente cioè, con altri media non, non abbiamo come che ne so la tv noi non sappiamo se una persona aveva la tv accessa magari era in un'altra stanza invece con il telefono, lo smartphone no io sono passata davvero su quel contenuto quindi vuol dire che l'ho visto davvero se mi dà quel quel numero comunque eh, mi danno quel numero all'insight quindi credo che quando si parla di ritorno di investimento bisogna pensare a avere questa panoramica un po' più chiara, e visto che comunque ci sono delle, delle, degli investimenti ingenti che vengono fatti appunto per altri tipi di pubblicità, però poi si mette sempre in discussione questo tipo di investimento che invece forse è anche più tangibile rispetto a, ad altri mezzi, ecco chiudo qui, perché questa cosa purtroppo non è molto chiara, però io ci tengo sempre a sottolinearla, perché comunque i, i, i vecchi media, quelli classici diciamo, vengono Sempre presi come dei media eh, che è più sicuri diciamo anche in termini di ritorno all'investimento però in realtà forse si hanno anche meno dati rispetto a quelli che abbiamo con i social ecco
1: sì forse, forse qualcuno è anche scettico proprio perché non capisce bene come calcolare il ritorno sull'investimento e magari proprio in un periodo come quello che stiamo vivendo oggi diventa difficile si sceglie di non, non rischiare diciamo non provare a a promuoversi in questo modo. A proposito del momento che stiamo vivendo che sicuramente non possiamo ignorare e che ha colpito il turismo, il turismo oggi soffre un po' per la pandemia, eh, molte aziende e molte destinazioni hanno dovuto un po' stravolgersi. A, a questo proposito ti vorrei chiedere, come è cambiato il ruolo dei Travel Influencer con la pandemia e come magari ha cambiato proprio nel, cioè nel tuo lavoro precisamente?
2: Allora, ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, quindi il discorso dell'etica, della res- responsabilità, io credo che il nostro ruolo sia cambiato soprattutto in questi termini, cioè che oggi eh, il travel influencer, travel content creator, travel blogger, comunque chi fa questo lavoro deve essere molto molto più attento a tutto questo, basti pensare a zona gialla, rossa, arancione, è vero che noi facendo questo lavoro siamo liberi di farci un'autocertificazione se ci stiamo spostando realmente per lavoro, però è anche vero che dobbiamo essere estremamente attenti anche in quello che andiamo a comunicare, ed è giusto che sia così, quindi credo che l'etica e le responsabilità oggi siano più importanti che mai, lo sono state sempre importanti, però adesso più che mai. E cosa è cambiato? Per quanto mi riguarda, ma anche per quello che sento dire anche da altri colleghi, forse siamo stati abituati a concepire la nostra figura legata a un turismo... Mh, un po' trattebulimico, ecco, cioè correre da una parte all'altra, Ero, spessissimo ricevo messaggi di amiche ma anche di, di ragazzi della community che mi dicevano: Ma come ieri eri lì, oggi sei qui, non riesco più a seguirti. Che erano messaggi carini, eh? non erano messaggi di condanna, però effettivamente tante volte, anche ritornando poi anche il progetto legato alla Puglia, mi sono ritrovata a pensare: Ma davvero sto correndo da una parte all'altra? poi mi sto veramente vivendo il momento, ma soprattutto sono in grado di raccontare bene una destinazione, se con la testa sono già proiettata al posto dove devo andare domani, cioè io oggi a volte mi ritrovo, mi guardo allo specchio mentre magari mi trucco, faccio qualcosa e penso a quanta calma adesso ci metto per fare qualcosa, cioè mi sento serena anche nel raccontare una gita fuori porta di una giornata, mentre fino a qualche anno fa magari mi è capitato una volta, un giorno era a Berlino, il giorno dopo dovevo partire in Nepal, cioè veramente da un giorno all'altro con il rischio di, di non riuscire a tornare a casa e riuscire a prendere l'altro volo ed erano queste all'ordine del giorno. Quindi non voglio più questo e credo che tanti altri miei colleghi siano d'accordo con me, cioè selezionare meglio, ma soprattutto far sì che il viaggio possa essere goduto di più, che si possa godere di più di un viaggio, ecco, che magari si possano scegliere le date del viaggio, non essere dipendenti da scelte altrui. Perché spesso se noi vivevamo questo tetris, era perché appunto non potevamo scegliere noi le date dei viaggi e non è che ci piaceva farci del male fino a questo punto. Quindi io credo e spero in un turismo che sia un attimo più consapevole, un po' più lento, con esperienze vissute in maniera più più genuina, ma non voglio condannare quello che abbiamo fatto finora, ma credo che era proprio il il tempo, ecco, il il sistema che ce lo imponesse, correre, 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 magari eh, c'erano gli altri che correvano più di noi, quindi noi dovevamo correre di più e questo non vale solo in questo settore, ma in tutti i settori, quindi la cosa che io spero tanto è che, rallenti un attimo e che anche quando questa situazione sarà un ricordo comunque questa situazione vada migliorando ehm, noi ci possiamo ricordare ecco, di, di tutto questo e continuare a rallentare vivere almeno l'esperienza in maniera un attimo più, più tranquilla più rilassata
1: beh quindi possiamo dire anche perché credo che con la pandemia certe cose siano diventate anche più, più comuni no eh, appunto il turismo di prossimità il viaggiare vicino a casa o anche la sostenibilità, quindi possiamo dire che in futuro i Travel Influencer dovranno Beh, saranno anche più portati ad essere più vicini a questi trend di sostenibilità, di, di, sì. di viaggio
2: lento. Io, decisamente, la penso, la penso tanto in questo modo, credo che anche per esempio la questione di prendere troppi voli, eh, credo che tutte queste cose saranno molto importanti e quindi eh, dovremo comunque far fronte a tutte queste, queste situazioni, queste dinamiche come è giusto che sia. Quindi proprio il mondo del turismo credo che cambierà e che non si può parlare di normalità, tornare alla normalità. Ci sarà una nuova normalità, eh, più consapevole, almeno quello a cui auspico io e quindi speriamo, speriamo tanto che, che possa essere così.
1: Sì, anche, anche io me lo auguro sì e poi una cosa, un'altra cosa che voglio
2: aggiungere eh, poi chiudo io Aspetta. sono una grande chiacchiera quando inizio a parlare assolutamente.
1: assolutamente. <ride> un'altra
2: cosa che voglio aggiungere è che secondo me la cosa che mi fa piace, tanto piacere notare è che ehm, allora io nella prima fase di pandemia ho vissuto un po' la crisi diciamo soprattutto più che nella prima fase anche fine dello scorso anno la crisi di non potermi spostare troppo non poter raccontare, creare contenuti perché comunque cioè per me è anche un motivo proprio di vita, mi fa, mi fa star bene condividere i miei viaggi, le mie esperienze, dopo che l'ho fatto per tanti anni mi sento anche un po' vuota nel non poter condividere tutto quello che faccio con, con chi mi segue, non aver nulla da condividere poi a livello proprio di viaggi di turismo, però la cosa che mi è piaciuta tanto è stata vedere buona parte della mia community, quindi chi mi segue da tanto tempo, molto sensibile a questo, cioè eh, hanno compreso quello che stiamo vivendo e quindi vivono con grande entusiasmo anche la gita fuori porta, quindi credo che stiamo forse un po' cambiando anche il nostro modo di pensare, proprio il mindset per cui questa è una cosa molto bella perché è ovvio che tutto parte sì da noi, però deve partire proprio dal dal singolo, da ogni persona, cambiare questo questo modo di fare, di pensare, l'overtourism per esempio, avevamo fatto una room su Clubhouse in cui parlavamo proprio dell'overtourism e anche dell'instagrammabilità che ha portato alcune destinazioni a essere veramente prese d'assalto, soprattutto alcuni spot e questo non va più bene, quindi vedremo cosa succederà dopo, speriamo di ricordarci di tutto quello che stiamo dicendo oggi. Sì,
1: dai, sono fiduciosa. Va bene, allora noi concludiamo. Ti ringrazio molto per la disponibilità e per la chiacchierata. Per me è stato molto interessante poter parlare con te. Eh, per chi ancora non seguite Emanuela, seguitela su, sui social, eh, la trovate con Emanuela Vituglia e seguitela ovviamente anche sui blog. Grazie che... mille davvero, grazie perché è stata una bellissima,
2: una bellissima chiacchierata, abbiamo parlato di tanti temi molto importanti, quindi grazie mille e
1: complimenti a voi davvero. Grazie, allora io vi saluto tutti eh, e vi lascio a Rosanna che eh, vi darà le informazioni per i prossimi appuntamenti e i saluti finali, grazie eccomi, eccomi io, io mi unisco e ringraziamo Grazie grado saluto Manuela, saluto Manuela. Uh,
0: ho, seguito ho seguito questo piacevole scambio mi ha colpito alcune parole chiave che, che tengo, ci a ci tengo a sottolineare eh, quando, eh, ti, quando sei, ti sei riferita alla personale, personale la, la passione che è ha motivato finora mi ha colpito anche il riferimento alla realtà, una parola molto cara e non mi è dispiaciuto il riferimento all'etica, visto che se ne parla poco, ma sicuramente fa la differenza. Per cui complimenti per questi aspetti che sono sempre da tenere in considerazione, insomma. Passo a qualche aspetto tecnico, vorrei sottolineare a chi ancora ci sta seguendo, che se siete interessati ai prossimi episodi, come noi ci auguriamo, adesso nella diretta Facebook accanto all'evento trovate un'iconcina con una campanella, che potete cliccare e in questo modo attivate le notifiche per le prossime puntate. Infatti a partire da giovedì prossimo continueremo i nostri incontri, ci aspetta un tema tutto dedicato alle biotecnologie in compagnia della nostra Alessia e poi invece con Clarissa, che saluto e ringrazio per come ha condotto questa intervista, ci troviamo direttamente il primo aprile con un ospite che ovviamente non vi possiamo anticipare ma faremo dovutamente le le anticipazioni qualche giorno prima. Ancora grazie, Emanuela. Saluto tutti loro, coloro che ci hanno seguito. e Mi raccomando, seguiteci anche le prossime puntate. Buona serata.